solo para inversores profesionales. Hola y bienvenidos a esta nueva edición de NAM Talks, que va a ser una edición muy especial, pero antes de presentar a nuestro invitado, quisiera que recordaran que tenemos traducción simultánea en directo con la pestaña de traducción de abajo. Además, si tienen alguna pregunta, pueden contactarnos a través de nuestro correo electrónico que es nordeafans.com. Muy bien, pues... Yo creo que todos estaremos de acuerdo en que el 2022 ha sido un año terrible para los mercados. Hemos visto una cantidad enorme de volatilidad que ha estado impulsada fundamentalmente por las incertidumbres relacionadas con la inflación y, por supuesto, con la reacción de las autoridades monetarias. Así que hoy lo que vamos a hacer es hablar de lo que ha estado pasando en los mercados y, sobre todo, pensar en qué puede pasar en los próximos meses. Y para hacerlo, tenemos desde Nueva York al macroeconomista senior de Mackay Shields, Stephen Friedman. Buenos días, Stephen. Buenos días, gracias por invitarme. Bueno, Stephen, ha habido mucho debate en los mercados sobre si la economía estadounidense va a conseguir un aterrizaje suave o si es más probable que haya recesión. Y yo me preguntaba, ¿qué opinas tú? Pues yo llevo pensando que va a haber recesión desde hace bastante tiempo. Yo creo que las posibilidades de un aterrizaje suave son muy, muy limitadas. Y el motivo es que cuando pensamos en la historia, cuando Estados Unidos ha conseguido aterrizajes suaves, ha sido en momentos en los que la inflación o estaba baja o estaba ya bajando significativamente. Por ejemplo, si pensamos en el famoso aterrizaje suave de Greenspan de los años 90, eso ocurrió en un momento en el que la inflación del IPC estaba solo como en el 2%, lo que le dio a Greenspan la flexibilidad de bajar los tipos y centrarse en promover el crecimiento, olvidando las dudas, digamos, sobre la inflación. Ahora estamos en un entorno muy diferente. La inflación sigue muy alta y la Reserva Federal está centrada en hacerla bajar, con lo que van a tener muy poca flexibilidad en este caso para impulsar el crecimiento y conseguir un aterrizaje suave. Además, desde el punto de vista de la gestión de riesgos, la Reserva Federal piensa que el coste de no controlar la inflación es mucho más alto que el coste potencialmente de que la economía entre en recesión. Así que desde el punto de vista de la gestión de riesgos, también es probable que la Reserva Federal siga subiendo tipos. Y lo último que diré es que históricamente cuando la Reserva Federal sube el tipo de políticas por encima de su nivel medio siempre ha habido una recesión y ahora mismo ya estaríamos en ese nivel. Si nos fijamos en esta gráfica vemos que los mercados piensan que todavía van a subir mucho los tipos. Pero ¿y ese tipo de políticas neutro qué significa? Esa es una buena pregunta. En primer lugar no es un tipo observado, no es un tipo que se vea, pero sí que es una estimación del tipo que mantendría la economía básicamente en su tendencia de crecimiento a largo plazo, con precios estables, etc. Y bueno, ha estado cayendo en las últimas décadas ese tipo neutro y según va subiendo a 2, 3 o 4, incluso el 5%, 
estaríamos ya en un territorio muy restrictivo, como vemos en esta gráfica, cuando suben el tipo de política por encima del neutro, inevitablemente ha habido recesión. Y bueno, Milton Friedman siempre ha dicho que la inflación en todos los casos y siempre ha sido un fenómeno monetario, pero en realidad la inflación a la que se enfrenta Estados Unidos ahora tiene más que ver con un problema con, las, con la oferta, eh, debido por supuesto a la crisis de la pandemia, pero también a los precios altos de la energía y de los alimentos. Y si eso es así, ¿cómo aborda esos problemas la subida de tipos? Esa es una gran pregunta y es algo en lo que ha estado muy centrada la Reserva Federal en el último año así. Y tienes toda la razón que en la inflación que estamos viendo hay una parte importante que se debe más bien a problemas en el lado de la oferta y por supuesto también a los precios tan altos de la energía y de los alimentos. Y subir los tipos no influye para nada en ese tipo de aspectos. Pero el problema es que cuando la Reserva Federal analiza los datos, lo que ven es que se ha cronificado mucho la inflación en la economía. Y una de las formas en las que podemos pensar en lo amplia que se ha vuelto la inflación es esta gráfica de aquí, que es la inflación del IPC media recortada, es decir, que es ver un poco el centro de la distribución mensualmente, dejando fuera aquellos precios que suben muy poco o que suben muchísimo, centrándolos solo en los dos tercios centrales de la distribución, nos hacemos una idea muy clara de la tendencia. Y aquí vemos que la inflación del IPC media está en niveles que no habíamos visto desde hace décadas, lo que significa lo cronificada que está la inflación y ahora la estamos viendo en los servicios. Una inflación que sí que tiene que ver con en qué punto estamos en el ciclo y la solidez del mercado laboral. Y la Reserva Federal piensa que este es un tipo de inflación que ellos sí pueden controlar con subidas de tipos. Bien, pues si la Reserva Federal tiene que enfriar activamente la economía para bajar la inflación, supongo que considerarán múltiples indicadores para guiarse. Y la gran pregunta, supongo, es ¿hasta qué punto crees que tiene que subir la tasa de desempleo para que estén satisfechos? Bueno, a mí lo que me gusta hacer es considerar los distintos productos y servicios que consumimos en dos cestas distintos. Una cesta que sería la inflación sensible a ciclo, que es donde pondríamos todos aquellos productos y servicios cuyos precios sí se ven afectados por el punto del ciclo económico. Y esto es lo que vemos en la gráfica de aquí, con todas las observaciones de inflación con sensibilidad cíclica remontándonos hasta 1995 y para cada uno de esos puntos muestro la tasa de desempleo en ese momento. Y por supuesto, como se trata de una inflación sensible al ciclo, vemos una relación. Podemos conseguir una curva de Phillips. Y los puntos más claros son para el periodo prepandemia y los más oscuros para a partir del 2020 y hasta el presente. Y analizando de esta forma vemos que la curva de Phillips no solo se ha desplazado hacia arriba, sino que también se ha vuelto mucho más abrupta. Por lo tanto, para conseguir controlar esa inflación cíclica que sería el 40 o 45% de lo que consumimos en Estados Unidos para hacerla baja, a un 2-3% que está más cerca del objetivo de inflación de la Reserva Federal, la tasa de desempleo tendrá que subir por lo menos hasta el 5% e incluso más. Así que yo creo que esta es una forma interesante de ver el tipo de ralentización que tiene que conseguir la Reserva Federal para estar seguros de que baje la inflación al 2% a un nivel sostenible. Y bueno, evidentemente están relacionados, pero ahí nos estábamos centrando en la parte de la inflación, pero al principio has dicho que piensas que el escenario base es de recesión y por lo tanto la pregunta sería qué profundidad y qué importancia crees que va a tener esa 
inflación, esa recesión y cuánto crees que va a durar y cómo crees que van a responder las autoridades fiscales y monetarias. Bueno, yo creo que ahora mismo no vemos grandes desequilibrios en la economía americana, no es como en el 2007-2008 y por lo tanto va a ser una recesión bastante leve, aunque en realidad no creo que vaya a ser tan leve, aunque muchos lo piensan. Yo creo que va a ser más bien moderada, un poco más de leve. ¿Eso qué significa? Pues sé que aquí no estoy siendo muy claro, pero para mí lo que significa es que la tasa de desempleo probablemente va a subir hasta, digamos, el 6% o así, es decir, por encima de lo que sería necesario para hacer caer la inflación. Y también pienso que vamos a ver una caída del PIB real del año que viene como aproximadamente entre un 0,5 y un 1%, que es similar a lo que vimos en la recesión de los años 90, que después fue seguida por una recuperación sin creación de empleo. En este caso no sé si va a pasar lo mismo, pero sí creo que va a ser una recuperación lenta, que va a tardar tiempo en coger ritmo. ¿Por qué? Porque no va a haber un apoyo político, que es realmente la lección que ha sacado la Reserva Federal de la gran inflación. Si nos fijamos en esta cifra, en esta gráfica de aquí, aquí vemos los tipos de la Reserva Federal en los años 80 y los años 90, bajo Burns y bajo Volcker, y vemos una respuesta muy diferente. El presidente Burns en los 70 bajó los tipos, se centró en el crecimiento, bajó los tipos por debajo de la tasa de inflación y evidentemente solo cayó hasta el 5% la inflación, allí se mantuvo y luego posteriormente en esa década volvió a subir. Luego llegó Volcker y él diseña no solo una sino dos series de políticas contra la recesión en los años 80. Incluso durante esas recesiones mantiene los tipos por encima de la tasa de inflación durante toda esa década. Así que bueno la Reserva Federal ve esto y dice, bueno, nosotros queremos ser más bien como Paul Volcker y, que, y sabemos que la forma de conseguir que baje la inflación de forma mantenida por debajo del 2% es mantener unas políticas restrictivas durante bastante tiempo, con lo que cuando llegue la recesión no esperamos un cambio de político de la Reserva Federal, mantendrá los tipos altos bastante tiempo, es decir, que será una recesión más que leve y también una recuperación lenta. A nivel fiscal no creo que haya tampoco mucho apoyo. A partir del año que viene probablemente vamos a tener un gobierno dividido en Estados Unidos, después de las elecciones de los midterms y también después de algunos de los experimentos de la pandemia, yo creo que ahora mismo tampoco están muy a favor de las políticas fiscales expansivas. Y tengo otra pregunta, porque hablabas de esas elecciones de los midterms, que van a ser ya, y sería interesante saber desde tu punto de vista cuáles son las cuestiones que van a movilizar a los votantes y que van a marcar el resultado de esas elecciones y qué va a significar eso en cuanto a los impactos en las políticas. Muy buena pregunta. Cuando les preguntan a los votantes qué es lo que más les preocupa, en general lo que contestan es la economía y sobre todo la inflación y también la delincuencia. Y esas son dos cosas que van a favorecer a los republicanos en las próximas elecciones. Hay una serie de cuestiones sociales que, sin embargo, favorecen a los demócratas. También va a haber mucha movilización de sus votantes, pero al final estamos en una situación con un presidente que tiene unos índices de popularidad muy bajos, de cuarenta y pocos, y la historia nos dice que cuando en esas elecciones de los midterms la popularidad del presidente es baja, su partido tiende a perder escaños en ambas cámaras. Y, por lo tanto, yo creo que lo más probable es que los republicanos consigan el control de una o de ambas cámaras. ¿Y eso qué va a significar? Bueno, un gobierno dividido significa que no se consigue aprobar demasiadas cosas en los próximos dos años y en general los mercados 
esto les parece algo positivo, pero si recordamos lo que decíamos sobre que se aproxima una recesión con un gobierno dividido, creo que va a haber menos apoyo a las familias en este caso. Y también los partidos van a tener que pactar algunas cuestiones fiscales importantes, sobre todo subir el techo de gasto y de deuda, que siempre es un tema polémico y que cuesta mucho pactar cuando ha habido un gobierno dividido. Probablemente esto no será un problema hasta el verano que viene, pero es algo que los mercados van a analizar muy de cerca. Si suelen dejarlo hasta el último, último momento, eh, alcanzar ese acuerdo. Bueno, pues Steven... La verdad es que ahora mismo resulta carísimo para los europeos ir a Estados Unidos y de hecho este verano hemos recibido muchísimos turistas americanos aquí en Europa. En cambio, ¿qué previsiones tienes con relación al dólar? ¿Crees que todavía puede reforzarse más contra otras divisas o piensas que ya no mucho? Pues desgraciadamente no tengo buenas noticias en cuanto a que se va a venir a Estados Unidos en los próximos meses. Yo pienso que es verdad que ya se ha reforzado casi todo lo que podía esperarse el dólar, pero todavía queda algo teniendo en cuenta cómo están las previsiones de inflación en Estados Unidos con probables subidas de tipos bastante agresivas. De hecho, después de los últimos datos de inflación, es probable que en las próximas dos reuniones de la Reserva Federal y la próxima está muy cerca, vamos a ver subidas de 0,75 en cada una de esas reuniones y a principios del año que viene probablemente alguna más. Pero al mismo tiempo... Estamos viendo en general políticas monetarias restrictivas a nivel global, lo que está generando algo de inestabilidad en los mercados. Vemos una creciente aversión al riesgo también y eso va a favorecer al dólar también, por lo menos durante varios meses más. Y acabas de hablar de un aspecto importante. Supongamos que va a haber más subidas de tipos en los próximos meses y eso lo combinamos con tu escenario base, que es la probabilidad de una recesión. ¿Cómo va a afectar eso a los mercados de crédito? ¿Cuáles son tus previsiones en este caso para la renta fija? Bueno, nosotros prevemos que vamos a ver que se amplíen los spreads, los diferenciales todavía más, eh, tanto en investment grade como en high yield. Y bueno, a corto plazo eso es mala noticia para los inversores, pero también hay un lado muy bueno y es que el yield subido significativamente en el mercado de bonos y privados y por lo tanto según entremos en recesión y la Reserva Federal deje de subir tipos y empiece a bajarlos en algún momento y empiece a crecer la economía habrá muy muy buenas oportunidades ahí y estamos muy centrados en eso en cuándo va a llegar esa recesión y cuándo va a ser ese punto de inflexión en el que las carteras deberán reposicionarse para aprovechar esas oportunidades que empezamos ya a vislumbrar así que hay motivos para ser optimistas con relación a las oportunidades en renta fija pero no quizás a corto plazo eh, no y la verdad es que a medio plazo hay motivos para ser optimistas también con relación a la economía porque al final podemos decir que en Estados Unidos y en bastantes otras economías, desde luego en Europa, tenemos a bancos centrales que se toman muy en serio su mandato de control de la inflación y que están decididos a hacer bajar la inflación y estoy convencido de su credibilidad. Por supuesto que conseguirlo va a ser un proceso duro, pero seguro que vamos a llegar ahí. Fantástico, pues entonces ahora Steven lo que voy a hacer es resumir un poco las conclusiones y luego te preguntaré si tienes algún comentario adicional para cerrar. Pero vamos a ver las conclusiones de hoy y la primera es que tu escenario base es una recesión moderada en el 2023 
y que se va a deber en, en, fundamentalmente a una falta de apoyo de las políticas. Y luego, en segundo lugar, que la Reserva Federal se va a centrar en la inflación en el sector servicios en la industria, que se ha empezado a vislumbrar últimamente, así que estará, a ver, estaremos pendientes de eso. Y luego que probablemente habrá un gobierno dividido en Estados Unidos después de las elecciones del mes que viene. Y finalmente, malas noticias para los turistas que quieran ir a Estados Unidos. Esperamos que el dólar siga reforzándose contra otras monedas y eso es probable en los próximos meses. Muy bien, pues ese era mi resumen. ¿Tienes tú algo más que añadir, Steven? Bueno, solo decir que las estrategias que gestionamos para Nordea están en Estados Unidos y en crédito global y son estrategias que incorporan una visión macro en el proceso de inversión y nosotros empezamos a reposicionar las carteras para una ralentización, una posible recesión ya hace unos meses y eso nos deja bien posicionados para aprovechar oportunidades en los mercados de crédito según siguen ampliándose los diferenciales. Exacto, yo siempre pienso en Macari Shields en análisis macro de arriba abajo y en ganar por no perder exactamente bueno pues muchísimas gracias por estar con nosotros hoy y estamos deseando volver a verte muy pronto muchísimas gracias por invitarme gracias muchísimas gracias a ti antes de terminar si quieren más información sobre nuestras perspectivas y soluciones de inversión pueden visitar www.nordeaassetmanagement.com muy bien, pues aquí lo dejamos. Nos vemos el mes que viene, en noviembre.